1: Je crois retranscrire avec justesse la teneur de nos entretiens en soulignant d'abord que tous ont fait part de leur respect pour nos institutions et de leur volonté d'éviter un blocage pour notre pays. Je salue cet esprit de responsabilité et je souhaite qu'il s'inscrive dans la durée. La plupart des dirigeants que j'ai reçus ont exclu l'hypothèse d'un gouvernement d'union nationale, laquelle d'ailleurs n'est à mes yeux pas justifiée à ce jour. Beaucoup ont aussi fait part de leur disponibilité pour avancer sur des sujets majeurs et urgents pour votre quotidien, le pouvoir d'achat, le travail, les moyens d'atteindre le plein emploi, la transition écologique, la sécurité. Je crois qu'il est donc possible, dans le moment crucial que nous vivons, de trouver une majorité plus large et plus claire pour agir.
2: Et Soir Info débute à 21h, un peu plus, sur l'antenne de News. Merci de nous rejoindre en direct. Évidemment, on va débriefer largement cette allocution du chef de l'État et toute l'actualité politique avec mes invités ce soir. Valérie Lecap, bonsoir. bonsoir. Comment allez-vous Journaliste, directrice générale de HK Stratégie, Jean Messia, qui fait son retour dans Soir Info. Bonsoir, bonsoir cher bien. Jean Messia, président de l'Institut Apollon. De l'autre côté de la table, Jean-Sébastien Ferjou, directeur d'Atlantico. Tatiana Renard-Barzac, journaliste politique, va nous rejoindre dans... Quelques minutes, et évidemment, on commence euh, par cette allocution que vous avez suivie à, à 20h en direct. 7 minutes 45, hein. C'est allé, euh, assez, pour du Macron, c'était euh, assez inhabituel. Emmanuel Macron face aux Français, donc pour la première fois depuis le camouflet du second tour des législatives. Allocution solennelle pour tenter de clarifier ses intentions dans cette phase de crise politique que connaît le, le pays. On l'attendait, on l'attendait depuis dimanche soir, cette allocution, euh, Jean Messia, finalement, et cette claque infligée par les, par les Français... Vous avez appris quelque chose ce soir Non,
3: c'est un discours euh, euh, qui euh, exprime un néant. C'est
2: un discours qui euh, aurait politique. pu être prononcé une heure après la, le exactement tour des Enfin, moi, j'ai, j'ai
3: rien, j'ai rien trouvé de. Euh, si vous voulez, j'ai, j'ai pas trouvé de biscuit euh, pour nourrir le, le débat démocratique à part dire qu'il va falloir qu'on travaille ensemble et qu'on trouve. Euh, aucune nous, décision annoncée. Aucune, aucune décision. Et, et pour cause, je pense que Emmanuel Macron semble se comporter avec l'Assemblée nationale comme une sorte de manager qui veut en fait relancer son conseil d'administration. Ce qu'au demeurant, l'Assemblée nationale a été pour lui pendant cinq années, puisque l'Assemblée nationale, normalement, c'est une... en tout cas l'élection législative, c'est une élection de territoire. C'est une élection des sols français. Or, lui est un président hors sol. Et donc l'Assemblée nationale, après la première législature de, de 2017, après la première élection législative, les députés ont été des porte-parole du président sur les territoires, alors que normalement c'est un phénomène inverse. C'est-à-dire que normalement les députés doivent être des capteurs, du, pour le président de la République, en tout cas sa majorité de députés, doivent être des capteurs, des capteurs, un capteur des territoires vers le président. C'est aussi pour ça qu'Emmanuel Macron ne connaît pas le terrain. Parce que ce jeu... Ascendant, c'est-à-dire des territoires vers le président, n'a pas été joué, c'est le contraire. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'une grande partie des députés n'a pas été réélu, des députés en marche mmh. euh, euh, n'a pas été réélu. Donc vous voyez, Emmanuel Macron gère l'Assemblée nationale et gère en quelque sorte le pays, d'ailleurs il s'en était pas caché, comme une start-up euh, et comme une, une, une compagnie. Il est beaucoup dans, la, dans, la, dans, dans l'économie davantage que dans la politique. Or là, il
2: se trouve face à une assemblée qui est éminemment politique. Bon, il a quand même reconnu certaines choses, que le pays est fracturé, il n'ignore pas l'abstention, il souhaite travailler collectivement avec les autres partis. Oui, il y a des ça, choses qui des... sont en dites, des... euh, tout de même. Ce sont peut-être des portes ouvertes, mais moi, ce qui me frappe, Valérie Lecable, c'est que ce sont des mots, toujours des mots, encore des mots, et qu'aucune décision concrète vrai, n'est annoncée. Pas, aux français. Attendez. Ouais. aucune décision concrète n'est
4: annoncée aux Français Très clairement, euh, Emmanuel Macron ce soir a gagné du temps parce qu'il part demain sur des sujets internationaux et qu'il semaine, voulait ouais. dire quelque chose. Deuxièmement, il a quand même dit aux Français « Je vous ai compris, je ne pourrai plus gouverner tout seul ». Il l'a dit, il a dit « Nous on sommes le premier bon. parti, mais, mais attendez, nous n'avons euh, par-
2: pas... » Pardon de vous couper Valérie, j'ai oui. entendu, je vous ai compris, je suis au travail, ça vaut une allocution à 20 heures face Alors, aux Français
4: mais, Non mais si vous décryptez la totalité de ce qu'il a dit, aujourd'hui on est face à deux possibilités. La grande coalition que défend Édouard euh, Philippe, l'autre composante de sa majorité, ou celle que défend François Bayrou, qui est la discussion texte par texte. Donc, il a clairement posé ces deux possibilités. Il a exclu l'Union nationale et il a posé ces deux possibilités sur la table. Il y en a pas 36. Et hein. qu'est-ce qu'il a dit Il a dit aujourd'hui, il y a des députés qui sont prêts à en parler. Il y a des députés qui sont prêts à venir sur un texte, par exemple Olivier Faure pour l'EPS, a dit « si on parle de pouvoir d'achat, je serai là ». Il y a la, les LR, si on parle de la retraite, mais seront là. Sur ça, nous il sommes a... d'accord, Valérie comme oui, Je vous pose attendez. une...
2: Non, mais la question est simple. Quelle décision concrète Alors, un... Emmanuel Macron a annoncé aux Français ce soir d'abord, voir... il, a,
4: il a banalisé la situation en disant « les Allemands et les Italiens ont été dans la même situation ouais. que nous ». Ce n'est pas un cataclysme. Pas il, a, il, a repris la main. il a repris la main d'une certaine façon politiquement en disant on dit vous vous dites c'est le chaos c'est la faute de macron lui il a ah, je, dit je lui il a dit nous allons élargir la majorité et ceux qui ne prendront pas notre main tendue il, ce sera en fait, de il, leur faute voilà il, il a mis les, les oppositions au pied du mur donc il, en fait ce soir il, il, il s'est adressé
2: alors ce soir si nous sommes ouais. si je vous comprends et que nous analysons la situation nous tentons de le faire ce soir il s'est adressé aux oppositions parlementaires, principalement à la droite, mais il ne mais... s'est pas adressé aux Français. Et il
4: s'est, il si s'est adressé
2: sais... à ses oppositions Termine politiques. Il a
4: juste mon raisonnement, et je vous passe et... la parole, il s'est adressé aux Français en leur disant, s'il y a le bazar dans le pays, ça ne sera pas de ma faute, ça voilà. sera la faute c'est de ça. l'opposition. Il a mis l'opposition au pied du, du mur. pas pris bah, la main que j'aurais tendue. Jean-Sébastien ah, vous voilà, c'est, très c'est très juste important.
2: un extrait d'Emmanuel oui. Macron, gouverner différemment. Donc voilà le, le ton du chef de l'État ce soir. Écoutez.
1: Il a manqué une trentaine de députés sur 577, et la majorité présidentielle est en effet relative. Sa responsabilité est donc de s'élargir, soit en bâtissant un contrat de coalition, soit en construisant des majorités texte par texte. Oui, pour agir dans votre intérêt et dans celui de la nation, nous devons collectivement apprendre à gouverner et légiférer différemment. Bâtir avec les formations politiques constituant la nouvelle Assemblée des compromis nouveaux dans le dialogue, l'écoute, le respect. C'est ce que vous avez souhaité. Et j'en prends acte.
2: Et je salue l'arrivée sur ce plateau de Tatiana Renard-Barzac, journaliste politique. Merci infiniment d'être présente. Tatiana, Jean-Sébastien, j'en revenais à vous. Tatiana, vous réagirez. Vous imaginez bien qu'on est en train de débriefer l'allocution d'Emmanuel Macron. Vous pouvez dire ce soir qu'il a compris les Français, qu'il les a entendus, qu'il a répondu à leur colère
5: Bah Qu'il les a entendus certainement. Oui, si, il prend acte de la situation. Il les a entendus, mais il les a peut-être pas écoutés. Qu'ils disent, qu'ils délivrent un message qui est fondamentalement du du sens. Non, il y a quelques petites choses en creux. Il parle d'une trentaine de députés. La réalité, c'est qu'il manque 44 voix pour avoir la majorité absolue. est-il en train de suggérer que euh, certains députés auraient déjà accepté potentiellement d'aller dans une coalition Après, la marche est haute entre. Euh, je pense tout. surtout qu'il a dit une trentaine pour ne pas dire 44. Euh, bon, enfin, c'est un peu. Parce que ça, un, que les autres Français, Parce est, ça a bien échappé à son ministre de l'Intérieur. Parce y avait 14, euh, on doit être capable de faire l'addition, je pense, oui, oui. même quand on est au CE1. Donc, ouais, enfin, Gérald Darmanin parlait 40 40 de 40 000 faux au Stade de France. Hein. Euh, euh, Vous savez, ça arrive de se tromper sur les chiffres, n'est-ce pas voilà. En creux aussi, il dit hors de question d'alourdir la dette écologie, enfin budgétaire et écologique. Donc on voit que même s'il y avait une coalition, il le réduit quand même. En gros, aux Républicains et peut-être à une partie des écologistes et des socialistes. En creux. Après, moi, ce qui me frappe, c'est la faute politique majeure que commet le Président. Et ce soir Oui, il n'a pas cité sa Première Ministre. Ah ben, j'allais regardez, j'allais ter- en parler c'est tout excitant, à l'heure. Ça, au terme, des, au terme des institutions... J'allais en parler tout à l'heure. Juste, ouais. Pardon, juste aller au bout du J'ai raisonnement. Aussi, ouais. Au terme des institutions, c'est une absurdité absolue. Parce qu'il y a deux majorités dans la Constitution. Il y a la majorité présidentielle... Le président de la République tient sa légitimité de l'élection présidentielle. Il y a la majorité parlementaire, le gouvernement tient sa légitimité de l'élection législative et de l'existence d'une majorité à l'Assemblée nationale. Donc là, comme Emmanuel Macron sent de deux choses l'une, hein, soit il y a les deux et donc sa légitimité n'est pas en cause, soit il se substitue à sa première ministre il et il se dit, met dans la position, pardon, dit, la pardon, vraiment ça sera plus clair en étant allé jusqu'au bout, vraiment. allez-y Soit il se substitue à la chef de la majorité et là... De facto, il se place en situation d'être le chef de la majorité parlementaire. Mais si Emmanuel Macron est le chef de la majorité parlementaire, alors il devrait démissionner parce qu'il a été désavoué par les Français aux législatives. Il n'y a pas d'autre interprétation possible des institutions. Alors, Tatiana
2: qui vient d'arriver, qui a pas ouvert la bouche encore, pardon Valérie. C'est intéressant, j'allais en parler un petit peu plus tard, mais Jean-Sébastien évoque le sujet. C'est vrai qu'Elisabeth Borne, ça m'a frappé également, est totalement absente de l'allocution de presque huit minutes du chef de l'État. On peut presque parler d'un effacement inconscient. Ça, c'est le détail. Et plus largement, est-ce que vous avez vous avez appris quelque chose ce soir, Tatiana, de la part d'Emmanuel Macron
6: Bon, déjà, moi, moi je trouve que. Euh, bon, ça arrive très tard cette allocution, ça c'est sûr. Mais sur le fond, c'est assez en fait stratégique, je trouve, ce qu'il fait ce soir. Pourquoi Parce qu'en fait, il met les oppositions face à leurs responsabilités il les oblige à se positionner oui. euh, clairement par rapport à ce qu'ils veulent faire ou pas. On a entendu depuis quelques c'est jours plusieurs non, plusieurs oppositions dire euh, on sera une opposition responsable. On sera là justement pour être Ça, dans c'est l'intérêt ce qu'a dit des Marine Français. Marine Le Pen, mais Étanement, les autres, par exemple le on... RN. Non, et d'autres aussi, on, on a entendu cette petite musique aussi dans d'autres partis à gauche, le PS, bah, certains, certains partis, mais... voilà. Et chez les Républicains aussi, enfin un peu moins, mais bon, on l'a quand même Beaucoup entendu. Moins même, ouais. Et donc je trouve que c'est très intéressant parce que du coup, il les force à se débusquer. Et il leur dit très bien, don ah, acte, bah non, en ce cas-là, je je dit,
2: l'envoie là, l'envoie il la responsabilité.
6: Écoutez-vous, les oblige,
5: s'il vous plaît, il oblige,
2: vraiment.
6: Il les oblige en fait à, à les mettre face à la responsabilité et à, et à lui montrer, et à montrer aux Français, qu'ils vont vraiment agir en intérêt français, et donc qu'ils sont prêts à faire des accords de principe, de circonstances, en fonction des textes. Cela dit, moi, je pense qu'il a bien failli de ne pas textes, parler de c'est... sa Première ministre. Si je peux, Jean-Sébastien. Je pense qu'il a bien fait de en parler. Pourquoi? Parce que d'abord, franchement, tout le monde s'en fiche. Aujourd'hui, ce qui préoccupe les Français, clair. c'est le pouvoir d'achat. C'est de pouvoir mettre du carburant dans leur voiture, c'est de pouvoir manger, de pouvoir acheter des cadeaux à leurs enfants, de pouvoir éventuellement faire les soldes pour leurs enfants. C'est ça. Et de pouvoir partir en vacances cet été. Quatre Français sur dix ne partiront pas en vacances cet été. Donc, non, non bah ce que il il je veux dire, c'est proposé. que la Première ministre, on s'en fiche. Et d'ailleurs, c'est ce que certains ont dit en sortant grave, des, de dire. la réunion. Non, pas du tout. Parce que. La
5: Constitution, non, non. Si je
6: peux terminer. On s'en fiche parce qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est quoi? C'est comment il va faire pour arriver à créer des accords pour avancer sur certains textes. Et ensuite, on le sait, de toute façon, il y a une date butoir, c'est le 5 juillet. Le 5 juillet, de toute façon, Elisabeth Borne ou quelqu'un d'autre qui a, a générale. Elisabeth Borne fera un discours de politique générale. Qu'est-ce qui se passe Emmanuel Macron, il n'a pas de bande-touche, il n'a personne là, pour remplacer. Vous pensez franchement qu'il va perdre du temps pour remplacer S.Batburn aujourd'hui Il n'a que ça à faire, sincèrement Même si c'est un très mauvais choix, et on en est bien d'accord, parce qu'il se rend compte qu'une techno, c'était vraiment un très mauvais choix et qu'il fallait une politique. Je et on voit mal comment elle va gérer oui. là les oppositions au sein de l'Assemblée nationale et comment elle va être leader en la matière, et comment elle va faire surtout des accords au cas par cas je pense que sincèrement, ce soir, ce n'était pas la priorité. Cela dit, ce soir, le président aurait pu quand même dire, voilà, j'ai compris votre message. Je me suis trompé voilà, mon analyse était mauvaise. Mais
2: ça, c'est... Vous... Si on, on l'a dit, pas, on c'est dit, que dit était avant que vous arriviez sur ce plateau, Tatiana, voilà. ce qu'il a dit ce soir, il aurait pu dire la même chose mot pour mot une heure après le second tour.
1: Non, non, c'est... Non, non,
3: mais bien
2: c'est sûr que vrai. si, il n'y a aucun travail qui a été effectué sur ces trois jours. Alors je voudrais juste qu'on ponctue une discussion, Valérie, je voudrais qu'on ponctue une discussion de quelques réactions politiques, notamment Jean-Luc Mélenchon qui a dégainé deux minutes après le discours d'Emmanuel Macron, l'allocution d'Emmanuel Macron. Écoutez la réaction de Jean-Luc Mélenchon.
1: L'intervention du président de la République à l'instant aggrave la confusion de la situation qui a été créée par son échec. Car tout part de là. Le président ce soir a réinterprété le paysage politique en partant de l'idée qu'il aurait reçu en avril un mandat clair du pays. Ce n'est pas le cas. Il a été élu en avril parce qu'une majorité de Françaises et de Français ne voulaient pas que l'extrême droite préside notre République.
2: Jean Messia, est-ce que vous avez le sentiment qu'Emmanuel euh, Macron, ce soir, a tiré les conséquences de ce qui s'est passé dimanche ben Non, en fait, ce qu'on a découvert ce soir. réaction peut-être à ce que dit Jean-Luc Mélenchon aussi. Pardon. Ce qu'on a découvert ce
3: soir, pour le cas où on ne le savait pas, c'est qu'Emmanuel Macron a des oreilles et qu'il n'est pas malentendant. Donc il nous a dit qu'il avait entendu les Français. Bon, ce qui est un scoop. Euh, mais les Français, ils n'ont pas besoin d'être entendus. En fait, les Français attendent de l'action parce que si les Français avaient besoin d'être entendus, ils iraient voir un psy. Là, en l'occurrence, on, on parle d'un président de la République. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je trouve l'attitude qui consiste à renvoyer sur l'opposition euh, la responsabilité euh, euh, de rendre la France en quelque sorte gouvernable est assez culottée. Euh, lui qui n'a cessé pendant cinq ans euh, de, de démoniser l'opposition de la pa- parce de qu'il la y a pénalisée. des textes importants à venir euh, Jean Messia et que c'est, mais, oui, mais, c'est important oui, mais, peut-être
2: mais, mais, que du moins dans les premiers mois peut-être. cette Assemblée vive dans une forme d'apaisement question... pour faire passer certes. des textes urgents pour c'est les Français non, 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 certes,
3: certes, mais le problème c'est que quand vous passez, si vous voulez cinq ans à insulter l'opposition encore une, encore une fois, ce matin euh, Véran, euh, dans une interview, Olivier Véran, l'ancien ministre de la Santé disait que le, 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 le Rassemblement National et la NUPES étaient en dehors de l'arc républicain donc en gros c'était des partis non républicains ou anti républicains donc dans ce cas-là euh, il est en train de dire tout simplement que l'Assemblée nationale n'est pas républicaine le ministre des que relations
6: que, avec le parlement bah, c'est en plus parlement. En, ça, c'est vrai en plus, plus,
3: c'est vrai plus vrai c'est... En non, c'est... si vous voulez ouais, c'est, c'est intéressant c'est quand même, vrai. même fort de café enfin moi je... si j'ai envie de travailler avec verran, si j'ai envie faire. de travailler ah ouais. avec vous Julien ce sera plus facile si je viens pas de passer six mois ou un an ou cinq ans à vous insulter vous comprenez donc là c'est exactement la même chose donc là il va falloir que lui à c'est travailler. comme ça, il y avait avec
2: Marine Le Pen et après à l'avoir pendant
3: toute une mais campagne. Il, c'est c'est il, faut, il faut qu'il voilà. apprenne à travailler avec les oppositions en après, considérant bon. que cette opposition est élue et donc qu'elle est légitime et donc qu'elle est
2: républicaine. Justement, cette opposition, la façon dont il s'est adressé à elle et ce qui pourrait se passer dans les mois qui viennent, on l'évoque, mais il est 21h15. Barbara Durand, l'actualité en quelques secondes.
7: À Bruxelles, les eurodéputés s'accordent sur la réforme du marché carbone. Le Parlement européen a également adopté la création d'une taxe carbone aux frontières. Il demande l'extinction des quotas gratuits accordés aux industriels dès 2032. Le mécanisme assorti d'une réforme du marché des quotas de CO2 doit entrer en vigueur à partir de 2027. C'est un bilan toujours provisoire mais effroyable. Au moins un millier de personnes ont été tuées en Afghanistan dans un puissant séisme. 1500 autres ont été blessées. Des centaines de personnes pourraient encore être coincées dans les décombres. Le séisme de magnitude 5,9 a frappé une zone frontalière isolée située au sud-est du pays. Et puis nous sommes le 22 juin et c'est aujourd'hui la journée nationale du don d'organes. En France, 27 000 personnes sont toujours en attente d'une greffe et 70 000 vivent actuellement grâce à un don d'organes. Un seul donneur peut sauver 8 vies.  —
2: Emmanuel Macron, qui a promis des textes importants à venir donc dans les prochaines semaines, il en appelle désormais la responsabilité des des parlementaires. Écoutez ce ce dernier extrait où, justement, il s'adresse clairement aux oppositions et pas aux Français. —
1: La plupart des dirigeants que j'ai reçus ont exclu l'hypothèse d'un gouvernement d'Union nationale, laquelle d'ailleurs n'est à mes yeux pas justifiée à ce jour. Beaucoup ont aussi fait part de leur disponibilité pour avancer sur des sujets majeurs, Et urgent pour votre quotidien, le pouvoir d'achat, le travail, les moyens d'atteindre le plein emploi, la transition écologique, la sécurité. Je crois qu'il est donc possible, dans le moment crucial que nous vivons, de trouver une majorité plus large et plus claire pour agir.
2: Il envoie la balle aux oppositions. C'est ce
1: qu'on dit. Ben, depuis non, mais depuis il dit des minutes. choses. Vous savez,
4: en Allemagne, en Italie, pendant plusieurs semaines, Et ce on, ne sont pas on les connaît mêmes pas le non. non, mais qu'ils prennent un peu de temps. C'est vrai que ça peut être agaçant, mais ce n'est pas complètement absurde. Il faut bien qu'ils prennent le temps d'aller voir, de discuter. là, il leur a donné 48 si il prend... heures. Hein. Non, mais il si pas fait si comme en Allemagne discute... où il y a parfois 3 mois pour si faire des Si Il une discute coalition. avec les gens. Il faut avoir le Et temps Valérie, de discuter avec les Ce contradictoire
5: avec le fait de leur donner 48
4: heures. Non, mais il est en train de changer de méthode. C'est ça qu'il est en train de dire. Il a dit j'acte le fait que je ne gouvernerai plus tout seul ce que j'ai fait pendant 5 ans. J'acte le fait qu'il va falloir élargir la, mal, mal, la majorité. D'ailleurs, c'est ce que je fais depuis le début. Il n'a pas cité le nom de sa première ministre. Moi, je n'ai pas tout à fait la même analyse. Vous avez l'impression qu'il a changé ce soir Il a dit, ce soir, c'est moi bon. qui prends en charge moi, la ouais. situation politique de trouver la majorité. Il l'a dit. C'est là il là a est dit la dit la... politique. Il, a dit il reste à la manœuvre. Il gère les tout Français tout seul. Bon il balaye
2: sa première ministre. Et il continue à faire du non, Macron. mais
4: moi, je pense qu'il ne l'a pas cité parce qu'il n'est pas sûr de la garder. Je pense que c'est pour cette raison la et comme il est en train d'étudier d'autres hypothèses, on voit très bien que François Bayrou rêverait d'être Premier ah bah ministre, oui, par exemple, oui, avec sa, ce matin sa méthode ouais. texte par texte, texte etc. Et je non, pense qu'aujourd'hui, ce matin, sur Inter, c'est évident. Donc, c'est que sûr que je... le
2: changement de méthode, si vous c'est... nommez François Bayrou euh, à Matignon, Macron, là, ce sera euh, Macron, la révolution.
4: Ouais. il laisse le jeu ouvert à partir de la majorité que lui, que, parce qu'il a le plus grand nombre de voix, je pense qu'il exclut les extrêmes. Et que du coup, non, ça, voilà. C'est, c'est, il oublie, c'est, ba, c'est il,
2: ballot, il représente la majorité de l'Assemblée.
4: Après, ce qui est dommage, une fois de plus. C'est Un que... gouvernement
2: d'union nationale sans la première force non, d'opposition dire, Non, 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 non là, justement. Non, mais ce qu'il balaye. Je, je pense et, qu'il et, l'excusse et, l'excusse et ce qu'a dit Olivier dit. Véran ce matin, c'est quand même fort de café. Il va s'unir avec ceux avec qui il est déjà uni.
3: Non, mais
4: il va rajouter LR, le PS, les divers droites, les divers gauches. Mais LR, il va falloir aller les chercher, cher Valérie
5: Leca, parce qu'a priori, ils ne sont
4: pas
3: totalement
2: ouverts à
5: des compromis. mais surtout, ça que les gens qui ont voté pour. Pour LR, pour MUPS, voilà. pour. Euh, voilà. pour euh, Alors, ah bah. si on va écouter National, On donnait, on donnait ouais. à leurs leur députés, pardon, mais il y a quand même une réalité très simple. Les Français ne voulaient pas qu'il y ait une majorité. Mais il y a un pays à nationale. gouverner quand même aussi. Il y a des gouvern... textes
4: à faire passer.
5: Le pays peut être gouverné autrement. Les projets de loi de finances, il y a le 49.3 pour ça. Mais on ne peut pas s'asseoir d'un côté sur ça les. droit de du une fois le 49.3 mais... Pardon, Terminé. il y a eu un sondage qui a été publié Terminé, aujourd'hui, il y a 70% des Français qui sont heureux qu'il n'y ait pas de majorité. Ça ne sert à rien de faire semblant. Ils sont Pourquoi heureux
4: qu'il n'y ait pas de majorité t... parce qu'ils ben, sont les... heureux de rabattre
5: ils le en à heureux. Non mais si on n'arrive pas à aller au bout d'une phrase, ils en sont heureux parce qu'il n'y a aucun projet en l'État qui les convainc. Voilà. C'est ça le message qui doit être entendu. Ce n'est pas des petits arrangements en coulisses. Et pardon, s'asseoir sur les institutions, même au nom du pouvoir d'achat, ça me paraît quand même délirant parce que nous ne sommes pas aux États-Unis où le président ne peut pas dissoudre le, le Parlement, pour le coup, l'Emmanuel Macron, il peut dissoudre la, l'Assemblée nationale. La c'est responsabilité... Chance. Ça n'a aucun sens euh, Vu aucun la position faiblesse de faiblesse les Ce que je veux euh... vous dire, c'est qu'il ne peut pas à la fois jouer sur le fait que le Premier ministre Allez. est responsable devant le Parlement parce que, justement, le Premier ministre dépend de l'existence d'une majorité. La réaction. Le Président ne l'est pas parce qu'il peut dissoudre le Parlement.
2: Valérie, je vous en prie. J'essaie d'en placer une. La réaction de Nadine Morano à l'allocution du chef de l'État.
0: Emmanuel Macron découvre le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Euh, Il découvre les institutions, euh, euh, venir à la télé euh, pour euh, nous expliquer qu'en fait, ou tenter d'expliquer qu'il aura du mal à avoir une majorité, euh, tout simplement parce euh, qu'il a reçu un vote de défiance des Français. À l'élection présidentielle, les Français ont voté contre Marine Le Pen. Euh, Après, il il veut que les groupes prennent leurs responsabilités, mais les groupes politiques prendront leurs responsabilités et ils ne sont pas aux ordres d'Emmanuel Macron. Ils ont été élus sur un programme devant les électeurs, euh, en ce qui nous concerne, il n'y aura évidemment pas de blocage, mais il n'y aura pas non plus de compromission et pas non plus euh, de, 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 de textes que nous n'amenderons pas. Il découvre qu'on va amender des textes, mais ça fait cinq ans qu'il aurait dû découvrir le fonctionnement de l'Assemblée nationale.
2: Il est dans l'impasse, Jean Messia,
3: le bah, chef de l'État il, En tout cas, il devra apprendre à faire de la politique, euh, parce que pour l'instant, ça... Il connaît un peu, hein ah, bah non. Il a quand même je été je élu président là. à 39 ans, oui. Et... Peut-être,
2: mais c'est-à-dire. C'est euh, qu'il a un peu de talent, a... peut-être. Non, mais
3: d'accord. Enfin, il a été élu sans véritablement faire campagne, parce qu'à l'époque, en 2017, on nous a expliqué que c'est le nouveau monde et que, effectivement, tous les médias, tout le système des, des partis qui ont gouverné la France. Ah, c'est était... sûr que le président jeune, rentes.
2: dynamique, est définitivement écorné depuis bah, quelques euh, jours. Voilà, Ça, donc il y a eu
3: un mouvement. D'ailleurs, il l'a enjambé de nouveau à l'élection présidentielle cette fois-ci, parce que bon, il a pas véritablement. Non, mais même présidentielle. Donc, si vous voulez, il ne connaît pas la politique. C'est pas comme un François Hollande ou un Nicolas Sarkozy ou un Jacques Chirac qui avait un rapport vernaculaire avec la France, un rapport, euh, euh, je dirais, euh, charnel, euh, euh, charnel, voilà, euh, enraciné dans, dans des territoires, etc. Ce n'est pas le cas d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il a été, certes, dans la grande banque, dans la grande finance, il a un rapport à la France qui n'est pas le même euh, que ses prédécesseurs. Donc, du coup, là, la, l'Assemblée nationale, le fait que ça ne soit plus un cheptel euh, de députés, comme ça a été le cas en 2017, acquis euh, à, à la majorité, euh, et que maintenant, euh, la politique fait son grand retour au sein de l'hémicycle, eh bien, Emmanuel Macron va faire comme tous ses prédécesseurs, c'est-à-dire apprendre à gouverner avec une opposition qui s'oppose. Et pardon, euh, l'opposition, euh, on, il ne faut pas attendre de l'opposition, même en étant responsable, qu'elle soit macroniste. Et donc effectivement, il va y avoir oui, avec texte, texte, texte. texte du texte du texte par texte, sachant que et là je rejoins ce que disait Monsieur Ferjou il y a un instant, c'est que la France n'a pas cette culture du consensus ou du compromis non. Non. comme c'est il vrai. en existe en vrai. Allemagne et n'est pas non plus un régime euh, totalement il parlementaire comme que l'Italie. Voilà. Tatiana, mais,
2: Tatiana, juste mais, une chose ouais. euh, et c'est à vous évidemment. Euh, On aurait attendu, je le le répète depuis une vingtaine de minutes, une décision forte, un message fort envoyé aux Français. On évoque depuis quelques instants Elisabeth Borne qui n'a pas été citée par le chef de l'État. Mais ce soir, c'était ce soir le moment de la faire sauter, de faire sauter le fusible Elisabeth Borne, de prendre une décision, de montrer aux Français qu'il les a entendus et de prononcer un acte fort pour dire « j'avance, je vous ai entendu, je vous ai compris et j'agis ce soir ».
6: Je ne partage pas cet avis. pardon. Moi, je pense que ça aurait été un acte de faiblesse de sa part que de le faire ainsi, ouais. alors que ça fait trois jours qu'on attend sa ah parole. Bon. Et je pense et qu'il, bah, je pense qu'il euh... a eu raison de ne pas le faire. Par non. contre, si je peux dire trois choses par rapport bien à, sûr, à ce qu'il en a dit et ce que jean michel disait Bon, il y a trois choses qui m'interpellent dans cette histoire. D'abord, il faut quand même rappeler qu'il a passé cinq ans à humilier les oppositions et en c'est particulier fait. les républicains. Et c'est, D'ailleurs, et c'est un, cadre, député, un cadre disait « il nous a humiliés pendant cinq ans et maintenant il va nous faire des courbettes ouais. ». Et c'est ça ce qui se passe en temps. fait, c'est ouais. ça ce qu'il va se retrouver à faire. La rose donc, pas que les républicains, c'est-à-dire c'est qu'en ouais. voulant exposer les clivages, il a non seulement humilié les LR en allant les chercher, en allant en récupérer Édouard Philippe, Bruno Le Maire, Gérard d'Amanin, enfin j'en passe, mais aussi les socialistes. Il a quand même dynamité bon, aussi le, le, le socialisme. Le non, non, bien sûr, mais, mais il a quand même dynamité donc les deux parties de gouvernement et aujourd'hui, il a terriblement besoin de Donc ça, c'est un peu compliqué pour lui. Première chose. Deuxièmement, il a voulu, euh, lui, euh, incarner le nouveau monde et aujourd'hui, il se retrouve, compte de l'ironie, en incarnant l'ancien monde. Pourquoi Quand on regarde la composition de l'Assemblée aujourd'hui... Qu'est-ce qu'on voit On voit qu'en fait son groupe fait très ancien monde en fait. Les méthodes sont très ancien monde. Et donc c'est vraiment la arrosé, c'est le boomerang qu'on se reprend en pleine face. Et ça c'est quand même assez intéressant à analyser politiquement parce que le pari qu'il avait fait en fait.
2: Est-ce qu'il a perdu toutes les cartes pour autant Non, pas du tout, pas du non. tout,
6: pas du tout. Et troisième chose, juste et après je répondrai à ça avant d'oublier ce que je voulais vous dire, c'est que Pardon. je vous disais en fait les oppositions du coup euh, elles, il est mis face à leur responsabilité, mais elles ont quand même une carte à jouer qui me semble très intéressante et elles ont commencé à les abattre aujourd'hui. Même Julien. Bayou, aujourd'hui, en sortant de sa réunion, l'a abattu. C'est laquelle C'est de dire, en fait, nous, très bien, Chiche, on va vous faire des propositions. Donc, les Républicains disent, nous, dès la semaine prochaine, on va faire des propositions sur le pouvoir d'achat. Les écolos disent, très bien, nous, on va proposer une loi climat, qui d'ailleurs avait été celle proposée par Adelphine Bateau. On verra ce que vous allez en retenir. Vous nous dites que vous êtes très écolos, compatibles avec nous. Parfait, qu'est-ce que vous allez prendre Le RN dit, bah, nous, on demande la réintégration, par exemple, des soignants les 15 000 soignants et on demande un RIC. Qu'est-ce que vous allez faire le Nous, faire on veut bien voter le pouvoir d'achat, mais en ce cas-là, d'accord, baisse de la TVA à 5,5. Les autres disent bah, très ouais. bien, le blocage des prix. Qu'est-ce qu'il va faire Et là, en fait, ça va être très de la négociation que, pendant 5 ans. Parce qu'en fait, là, c'est vraiment un mano à mano qui est en train de s'installer, où en fait, chacun essaie de repousser dans ses retranchements. Et là, j'espère que les Français ne vont pas être pris au piège de cela et prisonniers de cela, parce on que, que je, le répète, hein. je, ouais, mais... non, je le répète, là, les lois sur le pouvoir d'achat, sur le climat ou sur la santé quand on voit le Covid qui repart, ne peuvent pas attendre euh, ces, petites, euh, ces petits jeux politiques. Voilà.
2: Discussion passionnante que l'on va poursuivre dans un instant, mais on va marquer une pause. Il y aura d'autres choses à dire hein, sur le Rassemblement national, notamment qui a fait sa rentrée. On entendra Marine Le Pen. Éric euh, Zemmour, qui était l'invité exceptionnel de CNews, euh, ce soir, beaucoup de réponses apportées par l'ancien candidat à la présidentielle sur son avenir politique. Ce serait intéressant d'entendre évidemment Jean Messia, qui a quitté le navire Reconquête il y a quelque temps. Mais qui est toujours euh, proche d'Éric Zemmour ou... Ah, mais bah Éric Zemmour, ouais. c'est un ami. Euh, ah, c'est, c'est un ami. Euh, ça va au-delà c'est de la un politique. Ami alors D'accord. Très ça, bien. Moi, les amitiés, elles restent. Hein, bon. euh... Et puis, si on a le temps, on parlera de ces policiers tabassés en, en Seine-Saint-Denis ou encore euh, de ce Covid. Nouveau mot, j'avais entendu parler, qui ressurgit apparemment, mais j'en avais. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais temps. pas de quoi il s'agit. La pause, on se retrouve. De retour sur le plateau de soir info. Les débats se poursuivent juste après le rappel de l'actualité de Barbara Durand, 21h30.
7: Au lendemain de la fête de la musique, plusieurs personnes ont été arrêtées en banlieue parisienne et placées en garde à vue. Elles sont soupçonnées d'avoir piqué plusieurs participants pendant la fête de la musique à Versailles et à Anières. Selon le ministère de l'Intérieur, huit personnes au total ont été interpellées en France pour des faits similaires. Du 1er janvier au 17 juin, 1004 plaintes ont été déposées pour des piqûres, selon la même source. Volodymyr Zelensky participera en visioconférence au sommet de l'OTAN qui se tient à Madrid du 28 au 30 juin. Indiqué le ministre espagnol des Affaires étrangères. Une session spéciale de travail sera dédiée à l'Ukraine durant le sommet, a déclaré José Manuel Albares. Pour lui, le sommet de Madrid donnera une image d'unité euro-atlantique, ce qui est la meilleure réponse à l'agression illégale de la Russie contre l'Ukraine. Et puis Yves Coppens, chasseur de fossiles et conteur de préhistoire, est décédé. Le paléontologue, co-découvreur de la célèbre stalopithèque Lucie, avait 87 ans, le scientifique est mort des suites d'une longue maladie.
2: De retour en plateau avec Valérie Lecap, Tatiana Renard-Barzac, Jean-Sébastien Ferjou, Jean Messia. On poursuit quelques instants la discussion autour de l'allocution d'Emmanuel Macron. Puis on parlera de Marine Le Pen qui a fait sa rentrée à l'Assemblée, d'Éric Zemmour qui était sur CNews tout à l'heure. Vous vouliez répondre à ce que disait Tatiana oui, Renard-Barzac tout à l'heure je... sur, euh, sur la première ministre. Est-ce qu'elle aurait dû sauter ce soir, Elisabeth Borne
3: Non, justement, je suis d'accord avec l'idée que enfin, si j'étais Emmanuel Macron, j'aurais fait comme lui. C'est-à-dire j'aurais refusé la démission euh, d'Elisabeth Borne parce que c'est en fait le, son premier bras de fer avec le Parlement. Parce que qu'est-ce que le Parlement va faire, en fait Imaginons qu'il la maintienne. Euh, le Parlement ne va, va pas voter la motion de censure. Et elle doit soumettre, il elle, elle au vote risque, de confiance le 5 juillet Il ne va pas risquer de, une dissolution de l'Assemblée nationale. Donc, en fait, euh, il, le Parlement ne pourra rien faire. Oh, personne n'a intérêt... À la dissolution de l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron n'a pas intérêt à la dissolution parce que il, le risque, c'est qu'il voit euh, multiplier par 1,5 au moins ou deux les députés RN. Et oui, mais les la députés... chance qu'il pourrait avoir, voilà. c'est de se dire tiens, et...
2: les oppositions sont épuisées par une campagne éreintante. nous. Avons encore des forces vives, de la fraîcheur, on peut remettre une non, belle campagne non, non. Et, et, le, et peut-être et le, et récupérer le, et le, ce que nous n'avons pas eu euh, et dans la législative. Le,
3: le RN et la NUPES, surtout le RN, ne veut pas non plus d'une dissolution parce qu'avec le score historique qu'il a fait en 15 ans 89 députés, bah, il ne va pas pouvoir prendre le risque d'en faire moins. Euh, et donc, en fait, le, le statu quo arrange, arrange tout le monde, en fait.
4: Non, mais surtout, surtout, à quoi ça sert de la faire sauter maintenant, alors qu'il ne sait pas encore ce qu'il va faire après Ça va dépendre. Quand il dit « j'élargis ma majorité », il faut qu'il sache où il est. Imaginez qu'il arrive à monter une grande coalition et qu'elle est, Je pense que c'est... C'est illusoire, mais ils pourraient nommer Valérie Pécresse, Premier ministre, pourquoi pas Vous avez entendu Christian pas. Jacob, Xavier non, Bertrand que, ces derniers jours Non, c'est euh... Valérie, Valérie, Valérie Pécresse, pourquoi pas ouais. Pourquoi pas ça, Valérie Pécresse ça, 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 Parce, ça, 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 parce que vous oubliez un truc, attendez, je, je voudrais terminer. Il a Niveau, qui est Cioti, je voudrais vous en faites Non, je voudrais enfin, terminer deux secondes, je voudrais terminer deux secondes. On a dit que pour une fois, on avait nommé une femme première ministre pour la première fois depuis 1990. Je crois je qu'elle avait quoi. été interrogée là-dessus, Valérie Pécresse. Hein. Et elle attendez, a dit c'est non, elle n'a rien elle dit. Elle avait eu une tout. formule d'ailleurs, non, je crois. Certains journalistes, dont moi, on, l'ont entendue comme une œuvre de service. Je suis d'accord. Allez-y, avec avec Valérie. Vous. Valérie pardonnez-moi. Valérie Pécresse, la seule chose qu'elle a dit, c'est :« Elisabeth Borne ne peut pas rester. » Voilà. Et pourquoi est-ce qu'elle a dit ça J'en sais rien, mais c'est ce qu'elle a dit. Donc, elle n'a absolument jamais dit qu'elle ne serait pas première ministre. Et au passage. Sa campagne de présidentielle était une campagne de premier ministre donc c'est... Imaginez qu'il y ait une coalition, une c'est une hypothèse. Non, mais aujourd'hui, il est dans des hypothèses. Il ne peut pas choisir. Il peut pas faire sauter. Vous ne
2: pouvez pas choisir la... quelqu'un qui a fait 4%. Euh... Non, il ne peut pas faire sauter la
4: cartouche borne avant de savoir où il va. Oui. Et pour l'instant, il ne sait pas où il va. Donc voilà. Peut-être ça peut être. Et ben, vous Béraud. résumez ce
2: qu'on dit depuis une demi-heure. Non. C'est-à-dire Peut-être que nous n'avons rien être... appris et que le chef de l'État mais lui-même ne sait pas comment si il va a... se il sortir de ce pétrin. Il a juste mis l'opposition au pied du mur. Juste, après,
4: j'arrête, Julien. Juste un truc. Non, ce sera. Juste un truc, c'est que. Quand je, euh, Mélenchon intervient derrière et qu'il critique Macron, il est en quelque sorte ringardisé. Parce que R- Macron, il a tendu la main. Et ça inverse la charge de la preuve, en fait. C'est ça que ça a changé. Et si, ça a changé. T'as changé t'as ça. Tatiana, t'as rapidement,
2: t'as et Jean-Sébastien aussi. Donc,
4: donc je
6: persiste, je signe. Oui, il a eu raison de ne pas euh, changer ni évoquer la ministre. Et pour une autre raison aussi, c'est parce que s'il changeait là il devrait évidemment faire un choix, Donc un choix à droite ah ou oui. à gauche. Et là, ça pose un vrai souci, parce que pour l'instant, droite, il est dans le feu. Le... Non, c'est, c'est le... pas, a... pas ça. Comme pour l'instant, il ne sait pas qui va lui apporter un, un accord, en tout cas, bah ce que ce soit de gauche c'est... ou de droite, il ne va, va, va pas insulter l'avenir. Donc pour l'instant, il n'a pas intérêt à bouger Donc, sur f- ça. F- faire deuxième voter chose, un premier
2: texte et, deuxième... et éventuellement, à partir de, de ça, comme... voir un petit laissez peu les forces en présence. laissez les
6: discussions qu'il y en a avec le chef de parti et voir ceux qui sont plutôt pour un compromis. Et en les Français regardent ça de loin. Deuxième chose qui est la fois importante, c'est que le 5 juillet, il n'est pas obligé de soumettre euh, oui, euh, au, au vote, vote des Cresson et Michel Rocard pas de vote, je vous le rappelle oui, quand il même. Alors, je pense, je ils ne euh, pas longtemps je pense que ça longtemps. serait de très mauvaise honneur de ne pas ni. le faire parce que pour les français ce serait vraiment perçu comme jupitérien je pense que ça serait un Justement. très mauvais signal donné cela dit, euh, par ailleurs euh, s'il n'y a que euh, Mélenchon qui euh, fait une motion de censure, de toute façon elle sera maintenue enfin, donc, Mais, je vois ah, pas, il n'y a pas de danger oui. pour lui en fait. à l'heure actuelle il n'y a pas de danger, il n'y a que des coups à prendre alors
2: je vais renverser la chose, pourquoi il s'est exprimé ce
6: soir — de... Mais parce, parce qu'il avait besoin. besoin de prendre la parole quand même après ce qui s'est la passé. Parole, personne Surtout n'aurait compris une enchaîne, une séquence internationale.
5: Mmh. Mais là où je suis d'accord avec ce que vous disiez, c'est oui, ce sont deux faiblesses qui se regardent en chien de faïence. Et chacun a des cartes dans son jeu. Et on verra bien. Ça va être une guerre des nerfs pendant toute euh, la durée, en tout cas, ça ne durera certainement pas cinq ans, mais la durée de cette législature. Mais après, là où je ne suis absolument pas d'accord avec vous, là où c'est une faute de ne pas évoquer Elisabeth Borne, je ne parle pas d'elle, on s'en fiche d'elle en tant que personne, C'est, c'est pas le casting ministre. qui est en cause, c'est l'institution. C'est que Emmanuel Macron a été désavoué sur sa gouvernance, ce dont les Français ne veulent plus, ce n'est pas juste la ligne politique, c'est Jupiter, c'est celui qui fait tout à la place des autres. Et là, il se met encore une fois à la place de quelqu'un d'autre, il se met à la place de celle qui aurait dû être, parce que c'est ce que les institutions prévoient le chef de la majorité parlementaire le sujet c'est qu'Emmanuel oui. Macron il choisit le directeur de cabinet de son premier ministre le sujet c'est qu'Emmanuel Macron ou Alexis Colère ils choisissent le moindre membre d'un oui. conseil ministériel ce dont les français ne veulent plus c'est pas juste la ligne politique et de ouais. ce Elizabeth dont ils ben ne veulent plus c'est qu'il soir, fasse ben. Pardon. donc il ne les, les a pas du tout ce... entendu Mais voilà, soir. et c'est mais... pour ça qu'il ne devrait pas se substituer à sa première ministre, c'est à elle de construire et s'il si pense qu'elle n'en est pas il capable il lui donne un délai, si elle ne le fait pas dans les temps il en change peu importe, ça je vous dis, le sujet n'est pas le casting, le sujet c'est la fonction. En se substituant encore oui, une oui, fois oui, mais à fond... quelqu'un d'autre, il montre qu'il n'a rien compris, rien entendu la... du message. Le français ne veulent plus oui. qu'il fasse tout du sol au plafond, mais... 24 heures mais sur 24, fond... et notamment dans des conditions d'opacité comme on en a l- connu. L- le le dernier mot de... sur, sur
3: l'allocution d'Emmanuel la... Macron, en avance. Le problème c'est que la fonction n'est rien sans la politique qu'elle applique. Or le problème quand vous dites aujourd'hui c'est pas où il va, excusez-moi, l'a-t-on jamais, l'a-t-il jamais su parce qu'en 5 ans, le logiciel macroniste, quand même, l'idéologie macroniste, on, on, on sait ce qu'elle, ce qu'elle incarne, si vous voulez, mais on ne voit pas le cap. Y a pas Jean, d'ambition. Il n'y a, il y a, il y a pas, il y a pas tâche, d'ambition
1: pour il a la pas France. Pas il a... Donc, vous voyez, les Jean, Français veulent.
3: Pensez
2: à nos téléspectateurs oui. qui, dès que vous parlez l'un sur l'autre, ne comprennent plus
3: rien. Moi, je dis simplement que pendant 5 ans, les Français voulaient un cap et Emmanuel Macron leur a donné un pic et une péninsule, pour reprendre l'analogie. Donc en fait... On ne sait pas où on va. Alors que l'Assemblée nationale, on en pense qu'on veut. Mais aujourd'hui, les deux blocs qui constituent la majorité de l'Assemblée nationale, ce sont deux blocs idéologiquement très marqués. Ce sont des blocs politiques euh, qui sont là par l'adhésion à ces idées des Français. Or, le, le, le centre, c'est-à-dire le macronisme, bah, c'est un peu un ventre mou. On ne sait pas qu'est-ce que pense Macron, en fait. Personne le sait. Bah, c'est pour Mais ça.
4: C'est, c'est en un... fait, sa seule force, c'est qu'il n'y a personne d'autre à l'Assemblée nationale qui peut avoir la majorité. Parce que comme lui ne pense pas grand-chose, il arrive à, à, quoi, à, à, à augmenter bah, cette bah, majorité.
2: Allez, De, vraiment, non, dernier non, mot non, en 20 rappelle, secondes. Je rappelle
4: quand même que Emmanuel
6: Macron est un des seuls candidats qui, il y a 5 ans, a fait campagne sans programme. Je me souviens, dans les rédactions. Voilà. Donc, en cette fait, fois c'est, c'est la a c'est pas forcément c'est une critique que, que je bon fais. C'est, c'est, co- co- ou... c'est de la co-construction et il a toujours fait cela. Donc voilà, c'est, c'est la, la première chose. C'est, c'est du pragmatisme. Ch- et de- et deuxièmement, je pense que je persiste et je signe. Par ailleurs, pour ce qui est d'Elisabeth Borne, dans la symbolique, euh, c'est une femme. C'est une deuxième dans l'histoire et je pense que là, vraiment, il se met encore plus un boulet au pied.
5: Marine Le Pen si on veut défendre vous mais non, mais vous vous voyez bien
6: la Jean-Sébastien, c'est tout à fait absurde votre raisonnement, vous comprenez très bien euh... non, que la symbolique bah non, est importante, non, la symbolique insulté, est un... importante. Non non, non, non,
2: non, je viens de vous dire, il y a une minute, parlez non. pas les uns sur les autres, vous y mettez à quatre, vous y mettez à quatre.
6: C'est Alors, donc, juste Je termine. Je, là, aujourd'hui, ça ne vous aura pas échappé. L'info aussi, c'est qu'il y aura peut-être une femme présidente de l'Assemblée nationale, Yael mm-hmm. brun on ministre des Outre-mer à l'heure actuelle, qui a une femme Aurore roi qui a été euh, nommée à la tête du groupe. Euh, Alors On me dit dans l'oreille que c'est Roland
2: Lescure qui tiendrait l'accord. Pas du, tout, pas du tout. Ah, bah, pas du tout. les. Le vote a eu lieu en et G. c'est
6: elle... Euh, et, et donc voilà, donc c'est quand même assez historique, il y a quelque chose qui se passe et donc je pense que dans ce moment-là où il y a par ailleurs une femme qui a été candidate à la présidentielle, qui a été au second tour, qui a un groupe à l'Assemblée, qui va y siéger, qui va le mener... Il y, a une symbolique, pardon, il y a une symbolique aussi qu'il faut respecter.
2: Allez, on avance avec l'autre image du jour, mais on est toujours évidemment dans ce thème de la politique et de ces 72 heures après donc, le scrutin des législatives. Marine Le Pen et ses troupes qui faisaient une arrivée remarquée au Palais Bourbon aujourd'hui. L'image arrive, le Rassemblement national est donc devenu le premier parti d'opposition avec 89 députés. Marine Le Pen euh, relativement émue à son entrée au Palais Bourbon tout à l'heure.
4: Je suis évidemment très ému ce matin de recevoir ces 88 députés du Rassemblement national qui vont faire un travail remarquable, qui vont vous étonner et qui font leur entrée dans cette belle maison du peuple. Vous allez voir que nous allons abattre un travail très important avec une grande compétence, avec sérieux, c'est-à-dire à peu près différemment de ce que vous avez l'habitude de dire sur nous
2: Commentaire Jean Messia sur votre ancienne patronne, j'ai envie de dire Marine Le Pen, c'est, c'est une, c'est elle a une... fini sa normalisation elle devient partie prenante du système C'est une vraie performance d'ailleurs qui l'a
3: surpris elle-même euh, 89 députés du Rassemblement National. Été... Vous avez surpris vous-même Ah bah moi j'ai été surpris. Et vous oui, regrettez pas d'être
6: parti du coup. Euh... J'allais le dire.
3: <rire> ah non non pas du tout non parce que je pas... les mots de la Pardon. bouche. Vous savez j'ai <rire> C'était fait.
6: C'était trop trop tentant. Non, c'est
3: vrai. Non 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 je regrette pas du tout. Je suis très bien dans, dans les médias. C'est un métier que j'adore. Voilà j'ai pas de j'ai moi, pas... J'ai j'ai aucun pensée... regret ni pour le Rassemblement National pas pas... ni ni, <rire> ni pour Reconquête d'ailleurs. C'est je... Pascal
2: Pro qui évoquait tout à l'heure et à juste titre Qui avait une pensée pour et et je me suis dit il a tout à fait raison. Une pensée pour les RN qui qui sont partis avant la présidentielle chez Reconquête, c'est ce qui s'appelle avoir du flair politique, cher Jean Messia. Écoutez, moi,
3: effectivement, il faut leur poser la question. Moi, en ce qui me concerne, j'ai quitté le RN. Oui,
2: pour d'autres oui. raisons. Mais, non, mais plus sur... d'un an avant l'arrivée je vous de Reconquête. Pas forcément voilà, vous, hein, donc, je euh... parle de ces, de Jérôme Rivière et j'en passe euh, d'autres. Nicolas oui, mais... Bay, j'en oublie ça. Mario Maréchal. Après, non, non, mais attendez, mais... Après, Guillaume si, après, si vous voulez... Il n'était pas
3: au il était l'air. notre Après, on peut faire crédit, si vous voulez, aux gens de pas forcément chercher la politique politicienne et de rejoindre des partis sur des convictions. Ça existe encore. Je veux dire, voilà, il y a effectivement une... Euh, vous, je... vous enfumez un petit peu ah, là Pas du euh... tout, non, 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 non pas ah, du non. tout. Je pense, je pense que la base militante du RN. C'est juste est... que ces gens-là ont cru qu'Éric Zemmour allait le de La base militante du, du RN et, 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 et nombre de ces élus sont encore sur une ligne très identitaire que, 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 qu'ils estiment à tort ou à raison que Marine Le Pen n'incarne plus puisqu'en faisant campagne, par exemple, exclusivement sur le pouvoir d'achat et sur des problématiques sociales, et en ayant complètement occulté la problématique identitaire, euh, sécuritaire, etc., il y a des gens qui ne se sont plus reconnus dans oui, ce discours. Pardon, et donc, ils, ils ont rejoint Éric Zemmour, précisément, parce qu'à la fois l'identité et la sécurité et l'immigration et l'islamisation de la France, accessoirement, c'était son, ses, ses chevaux de bataille. Oui, mais si voilà je peux me
6: permettre, est-ce que, est-ce que du coup Éric Zemmour, en te faisant presque, si je veux être un peu caricatural, campagne qu'auprès des CSP+, et, et dans le Var, un endroit quand même qui est très CSP+, plus, quand il voyait qu'il y avait un créneau préempté par Marine Le Pen, qui était le pouvoir d'achat, avec les classes populaires qui sont quand même très importantes aujourd'hui et qui sont celles d'ailleurs qui étaient un, un creuset de vote hein, dans l'abstention, dans le report des voix d'air, on le voit bien. Est-ce que ce n'est pas une erreur stratégique aussi de sa part ah bah de ne pas été, avoir c'est... su entendre ça et de ne pas avoir eu ce flair-là aussi vous, je, vous,
3: je vous le confirme, moi j'ai toujours estimé que la, le concept d'union des droites, parce que c'est un peu ça ce que vous décrivez, ouais. est un euh, concept c'est... désuet. Enfin, on va unir quelle droite C'est de quelle droite on parle On va se unir avec Geoffroy le Jeune Enfin, je veux dire, il euh, n'y oh, a Geoffroy plus. de jeunes qui est journaliste. Euh, pas Geoffroy Lejeune, euh, Geoffroy Didier, par exemple. C'est euh, ah oui, oui, oui. Ouais. <rire> mais on enfin, va voilà, de la ouais, Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a plus de droite. Le, 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 le concept d'union des droites dans les années 80, il y avait le RPR qui était à 30%, l'UDF qui était avec 20, à 25%. Il y avait une vraie, co- une vraie cohérence et, une, et quelque chose de concret derrière le concept. Aujourd'hui, il n'y a plus de droite. Est-ce que le Rassemblement Alors, national jean... est de droite Le Rassemblement national, il est de droite sur l'identité, la sécurité et l'immigration. Mais par exemple, sur l'économie, il n'est pas de droite. Sur le social, et... oh, bah, sur le si. social il n'est pas de droite. Attendez, quand il...
4: bah, ça, plus si plus c'est ce que disait pardon. Jean-Marie Le Pen. Hein. Si. Il si. Non, socialement, si. il disait la formule si, de Jean-Marie pardon. Le Pen, c'est, c'est socialement à gauche, non.
2: nationalement à droite. National et social. Non, jean c'est à moi. C'est à moi. C'est à moi. Merci Valérie. Je vous le disais, Éric Zemmour, qui était l'invité exceptionnel de Christine, Kelly tout à l'heure. On va l'entendre sur sa personne euh, après la pub, mais euh, il a été interrogé évidemment sur cette percée du Rassemblement National et de Marine Le Pen. Personne ne l'a vu venir. Écoutez ce qu'il en dit.
0: Personne n'a vu venir le fait que le cordon sanitaire... Euh, Vous savez ce fameux cordon sanitaire qui faisait que depuis 30 ans euh, la droite s'interdisait de voter pour le Rassemblement national, la droite LR, hein, ce qu'on appelait le RPR et l'UDF auparavant, les Chirakiens, vous voyez tous ces gens-là, et qu'aujourd'hui ce cordon sanitaire a en partie sauté, pas complètement mais il a en partie sauté. Mais en
4: fait, Éric euh, Zemmour, il se rend pas compte que c'est grâce à lui que ces gens-là sont à l'Assemblée nationale en partie, parce que comme il a tellement radicalisé son discours, là, il, il a donné il est l'impression. Là, hein. non, il a dit le cordon sanitaire a sauté parce oui. que lui, oui. il avait radicalisé son discours. Exactement. Oui,
2: il a contribué et à faire sauter le cordon exactement. sanitaire.
4: Exactement. Et comme Mélenchon aussi était dans l'outrance et la radicalité. Du coup, le discours de Marine Le Pen, qui s'était beaucoup assagi, est apparu beaucoup plus. Euh, Jean-Luc
2: Mélenchon acceptable. et Éric Zemmour ont un petit peu joué, malgré eux, le jeu de Marine de, Le Pen. Ben carrément. Sa carrément. Je voudrais juste
4: finir sur cette photo. Oui, mais une seconde Alors, sur la photo, cette photo. C'est la je photo, photo
2: de famille du ouais. RN ce matin.
4: Qui est incroyable avec toutes ces femmes. Hein. On parlait des femmes. Versus ouais. même, LR, versus les Entièrement Républicains. Entièrement des visages complètement nouveaux avec plein de femmes garées là et on est curieux de voir ce que ça a donné. Et, et si bah, je peux permettre juste
6: deux secondes, c'est très intéressant parce que quand on voit justement l'image, de la photo groupe des Républicains. On voit qu'il y a très peu de femmes... Euh, et on se dit qu'en fait, voilà, il y a un, quand même un nouveau monde. C'est nouveau. Et la féminisation voilà. et etc. Et des de jeunes. Tout et, toute France, société, tout et toute la France, toutes les catégories sociales en fait en fait etc. Il mais Je ne parle pas du RN là, je, ouais je parle de façon générale. Marine Le Pen et la
2: nouvelle ouais
6: Emmanuel Non, 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 non. Je parle des nouveaux entrants. Je parle de la Nupes, je parle
5: du RN. une qui a été élue avec justement une volonté de renouveau de société plus de femmes, plus de jeunes, tout ce qu'on veut. Est-ce que ça a construit Un ouvrier, un ouvrier, un des artisans. Que des réduire les Femmes à leur statut de femme, mais comme si c'était pas, pas, ça. pas des êtres mais humains Je, je vous qui rappelle, des, bah, je vous rappelle que avis. l'Assemblée, l'Assemblée pardon, représente
6: c'est... les Français. L'Assemblée est censée représenter, mais, pardon, les Français.
5: Mais c'est pas un voilà. miroir, oui, ça. Je crois mais pas que c'est les Français toujours pas soient attachés à se voir en miroir. Je pense bah, qu'ils sont attachés à avoir des gens qui défendent je, leurs je intérêts. Je pense à que eux, si vous interrogez
6: je... les Français, ils seront ravis aujourd'hui de mais voir qu'ils sont mieux représentés à l'Assemblée. Je ne
5: pas que c'est un mal en soi, mais juste, pardon, après sur Marine Le Pen, je pense qu'elle a fait une campagne, une bonne campagne à l'insu de son plein en quelque sorte. C'est Jean-Luc Mélenchon qui a fait sa campagne des législatives. Elle n'étant pas apparente. Elle a, vous savez, ça ne se joue pas sur l'adhésion, ça se joue on sur conclut. le différentiel de mobilisation dans l'abstention. Jean-Luc Mélenchon a plus mobilisé les gens contre lui, qui n'a réussi à mobiliser son propre électorat. Après, oui, avant ça, il y avait eu tout un travail qui avait été fait par Éric Zemmour
2: et, et d'autres. Justement,
5: quel avenir pour Éric Zemmour Ce sera la
2: question qu'on se posera après la publicité. Je le rappelle, il était l'invité de Christine Kelly tout à l'heure. On va débriefer et entendre quelques extraits de son passage. Mais d'abord, l'actualité, je suis en retard, pardon, la pub et la troisième partie. Donc à tout de suite.
7: Une vigilance orange-orage est en cours sur cinq départements. lille et vilaine l'Indre-et-Loire, le Maine-et-Loire, la Mayenne et la Sarthe sont concernés. Ces orages peu mobiles vont se caractériser localement par de fortes intensités pluvieuses. Demain, le temps sera souvent instable avec des averses orageuses fréquentes du sud-ouest au flanc est du pays. Les intempéries du mois de juin justement vont coûter 940 millions d'euros. Première estimation publiée par la Fédération professionnelle des assureurs. Les intempéries survenues entre le 2 et le 5 juin avaient occasionné 250 000 sinistres dans plusieurs régions de France. Le montant total des dégâts est désormais estimé à plus d'1,2 milliard d'euros en 15 jours. Enfin, en Tunisie, l'islam pourrait ne plus être inscrit comme religion d'état dans la nouvelle constitution, mais comme une religion de la nation. C'est ce qu'a expliqué le président tunisien. Le but est d'inclure les autres religions dans la société tunisienne. L'islam demeurait néanmoins la religion dominante dans le pays.
2: De retour sur le plateau de CNews dans Soir Info en direct. Valérie Lecable, Tatiana Renard-Barzac, Jean-Sébastien Ferjou, Jean messias sont toujours autour de la table. Je vous le disais, Éric Zemmour était l'invité exceptionnel de Christine Kelly ce soir. L'occasion de commenter l'actualité politique, mais surtout le futur politique de celui qui a échoué à passer le premier tour de la présidentielle, puis à devenir député dans la circonscription de Cogolin dans le Var. Et malgré donc ces deux défaites pour Éric Zemmour, le combat continue.
0: Oui, je continue. Je suis le président de Reconquête et je continuerai. Parce que tout simplement, et vous m'avez connu pendant ces deux dernières années, avant, la, avant l'année de la campagne, euh, j'ai toujours fait de la politique en vérité. Quand on, j'étais journaliste et quand j'étais écrivain, on me disait ah, « il fait trop de politique ». Et maintenant, quand je suis devenu un politique plus classique, on me dit « ah oui, mais il est resté journaliste parce qu'il fait de l'analyse
2: ». Il a encore un rôle à jouer dans la politique française, votre ami Éric Zemmour, Jean Messiaen. Bah, – Écoutez, euh, il est rentré dans la politique active
3: euh, il y a 6 euh, mois ou 7 mois. Donc euh, il a quand même fait 2 millions de voix, euh, un peu plus de 2 millions de voix à l'élection présidentielle. Euh, à l'élection présidentielle. Je me souviens que le, le Rassemblement national, ex-Front national, quand il est arrivé en politique euh, au tout début des années 70, euh, il avait fait je crois 0,2 ou 0,3%. À l'élection présidentielle de, de 74, et il n'avait euh, eu aucun député pendant des années. Mais donc concrètement, euh, donc comment donc il va là, continuer si voulez, à exister
2: politiquement concrètement mais mais c'est, ça Sur fait, quelles échéances mais euh... mais Ça se
3: fait très bien. Vous savez, le, le rassemblement, justement, le Rassemblement national est un, est un parti qui sait comment on, on, on survit sans aucun. On parle de Reconquête. De voilà. Non, mais je veux dire, c'est pas, c'est pas le, le, le premier parti. Euh, le Reconquête n'est pas le premier parti à vivre, à vivre sans élus. Il a une base militante qui est incroyable. Il a euh, plus de 100 000 adhérents. Euh, il, a 000, je crois. il a des donateurs. Il a des donateurs. Donc euh, voilà. Bon. Et, euh, et, et, et ce soir, euh, bon voilà, on a, on a eu quand même le, le discours de, de quelqu'un. Enfin, il a été assez équilibré. Pas de pique inutile contre le RN. Mais il a, il a, compris, a fait de, je crois. il de. Il a fait preuve de beaucoup d'humilité. Euh, euh, — voilà. Ça je lui pense... a valu une place de député, donc autant arrêter les objectifs. Euh... — Non, parce que vous savez, euh, en politique, on, on dit souvent qu'en politique, on n'est jamais mort. Je vois pas pourquoi Éric Zemmour ferait une exception, sauf à croire euh, et que, qu'Éric Zemmour n'est, n'est pas un politique. En tout cas, là, c'est un peu l'heure de vérité. C'est-à-dire que si c'est un vrai animal politique, eh bien il arrivera à rebondir, comme tant d'autres avant lui, euh, à commencer par parler Le Pen. Voilà.
4: Même... Même... est ce qu'il a encore
3: un rôle
2: à jouer dans la politique
3: française Alors D'abord,
4: il me semble mais demandez en régie que c'était un million de voix à la présidentielle, mais je me trompe peut-être. Donc non, on, non. on peut vérifier. Mais... Si on peut enfin, vérifier, on allez-y. Peu. Euh, juste rapidement, euh, Éric Zemmour, il y en a qui l'ont vu au deuxième tour de l'élection présidentielle. Il termine avec 7% des voix. Donc si vous voulez, c'est quand même une, 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 une chute aussi rapide qu'a été l'ascension. Donc qu'est-ce que la France et les Français vont garder de tout ça on l'a dit il a marqué de son empreinte le débat
2: public, quand même. Il, il a le marqué de son empreinte.
4: Oui, mais ce qui, est très intéressant, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a marqué de son empreinte le débat public toujours sur le même sujet, sur le sujet de l'immigration, sujet sur le sujet identitaire, sur etc. Et on a aujourd'hui, quand on voit les élus qui rentrent à l'Assemblée nationale, on a l'impression que c'est un combat d'arrière-garde. C'est-à-dire qu'il a un côté réactionnaire, Éric Zemmour. Il n'a pas un côté moderne qui montre l'avenir et qui montre des possibilités il a côté d'avenir. Madame. Et on se dit. Et on se dit, il, s'il n'est pas passé ce coup-là, et alors que c'est son seul fonds de commerce, pourquoi est-ce que ça changerait Alors c'est j'ai ça, Gauthier
2: bret qui, de... qui suivait Eric Zemmour depuis le début de la campagne présidentielle, qui me dit qu'il a fait 1 million en législatif, 2,6 millions à la présidentielle. D'accord, voilà.
4: donc c'était les législatives. Excusez-moi, parce que... Non, pour, non, mais donc pas. Pour,
2: pour, pas, pour, pour pas, répondre à votre donc, question... Pas, non, reconquête 1 million en législatif et 2,6 millions pour, pour, pour Eric Zemmour à la présidentielle. Pour
3: répondre à votre question, effectivement la question de l'identité, de l'immigration, de la sécurité, est une... ce sont des questions capitales. Mais ça ne fait pas euh, un programme
4: politique. Ça fait un... Mais il n'avait pas, pas que ça. Vous avez politique. lu son
3: programme pour la présidentielle Il, avait un programme... mais il Alors... n'a parlé
4: que de voilà. ça. Voilà, donc
3: en il fait il y a une réalité qui continue à progresser. Pourquoi il aurait plus raison demain qu'aujourd'hui Parce que l'islamisation de la France ne va pas s'arrêter, l'insécurité et son explosion ne va pas s'arrêter, l'immigration massive avec oui, l'élection d'Emmanuel si... Macron ne va pas s'arrêter. Donc en fait tout ce qu'il a mis au cœur du débat politique, ça va pas s'arranger. Donc mais, effectivement, Éric Zemmour va être un avant-gardiste et non pas un réactionnaire. Non, il
4: est, il est dans l'invective et sur la défensive, il n'est pas dans la proposition de solution. Bah, il,
3: mais peut-être, son programme. Mais
5: peut-être, peut-être. il avait un autre programme, je suis d'accord avec vous. Oui, ne...
4: ouais, mais il n'en a pas parlé.
5: En c'est revanche, ça. il était dans un discours qui était très négatif. Très On négatif. sait que la politique, et c'est très d'ailleurs ce qui fait un peu le succès de Jean-Luc Mélenchon, c'est aussi d'être dans le positif, savoir bah, mais animer. Mais c'est un pur point de méthode, c'est même pas une question d'offre politique. Après, probablement, la malédiction et la bénédiction de Reconquête, c'est d'avoir une fanbase très très forte. Alors c'est une bénédiction parce que vous pouvez survivre en tant que parti, déjà quand vous avez un trésor de guerre, quand vous avez autant d'adhérents que ce que Reconquête a réussi, à gagner, 120 000 ou 130 000, peut-être même plus d'ailleurs ensuite, ce qui est quand même loin d'être négligeable alors que la quasi-totalité des partis français n'ont plus d'adhérents. Là où ça peut être une malédiction, c'est quand vous avez ce côté fanbase, justement, qui vous enferme dans quelque chose qui ne vous porte pas, à vous ouvrir vers le reste de la société française. Et on l'a vu, c'était une logique très en silo.  — Le, — le, le, Les équipes d'Éric Zemmour, Éric Zemmour peut-être lui-même, avaient de la peine à entendre le fait que, oui, il y avait des gens qui étaient très, très, très d'accord avec lui. Il y en avait qui le détestaient beaucoup. Ça, ça ne lui échappait pas. Et c'est pas un problème en politique. Il avait peut-être de la peine à On s'exprimer gagne, à ceux qui problème. étaient au milieu, à aller chercher ceux qui n'étaient pas de encore... — On reconnu un petit peu ce soir. — mais en... tout à l'heure. C'est... Et c'est en ça où c'est le défi qui se pose à l'équipe. juste euh, voilà. Tatiana
2: arnard qu'on n'a pas encore entendu, je voudrais juste qu'on entende... Euh... Ah oui, pardon, c'est l'heure du flash. Alors, le flash, un dernier extrait d'Éric Zemmour et Tatiana, c'est à vous. Le flash de Barbara Durand, pardon.
7: Les soldes d'été ont démarré ce mercredi et vont durer jusqu'au 19 juillet. Dans un contexte d'inflation particulier, certains commerces proposent déjà des réductions de 70%. La rentrée scolaire devrait coûter cher aux familles cette année. En hausse, l'envolée des prix du papier et du plastique en lien avec la conjoncture économique entre plus 10 et plus 40% selon les fournitures.
5: Les pochettes porphorées qui
2: ont pris plus de 40% en un an, donc c'est vrai, c'est énorme. Après on a aussi les cahiers qui ont pris 15% l'année dernière et qui vont reprendre encore 15% en 1er juillet. Donc c'est des onces considérables qu'on n'a jamais vues dans le, dans le métier, c'est historique.
7: Et puis au 119e jour de guerre, l'Ukraine a besoin d'un plan Marshall pour sa reconstruction. Déclaration du chancelier allemand Olaf Scholz. Il estime que la reconstruction du pays coûtera des milliards et concernera plusieurs générations. Je vous propose de l'écouter.
3: C'est l'Ukraine et l'Ukraine seule qui décide de ce qui est bon pour elle dans d'éventuelles négociations avec la Russie. Rien sur
2: l'Ukraine sans l'Ukraine. Telle est notre
0: devise. Il est donc
2: d'autant plus décisif que nous maintenions fermement le cap. Avec nos sanctions, avec les livraisons
3: d'armes coordonnées au niveau international, avec notre soutien financier à l'Ukraine. Jusqu'à ce que Poutine reconnaisse enfin son erreur de jugement colossal. Au cours des 100 derniers jours, l'Union Européenne a mobilisé des milliards de dollars pour aider l'Ukraine, l'Allemagne en tête. Mais nous aurons besoin de nombreux autres milliards d'euros et de dollars pour la reconstruction, et ce
2: pendant des années. Et, par les sondages. et on poursuit la discussion. Tatiana Honor barzac vous vouliez avancer sur Éric Zemmour
6: Oui, plusieurs choses. Du coup, j'ai pris des notes pour ne pas oublier. Mais première chose, d'abord, c'est qu'il a, c'est vrai, creusé son sillon. Il a été vraiment sur l'identité, sur le grand emplacement, etc. Mais à force d'être tellement dans ce sillon, il s'est entêté. Et à un moment donné où il aurait peut-être dû justement se diversifier en voyant que tout à coup le pouvoir d'achat prenait le dessus. Il n'a, il n'a, pas su sortir, en fait, de ceci. Moi, ouais, je pense que c'était une erreur parce que ça voulait pas dire abandonner son thème de campagne sur lequel il était en dynamique. Ça voulait juste dire savoir aussi répondre aux attentes des Français, ce que Marine Le Pen a su faire et pas lui, ça c'est la première chose.
0: Et... Deuxième ah, chose,
6: euh, l'union des droites, ça a été une erreur, ça c'est sûr, de sa part, parce que c'est un échec, mais cela dit, il a, je trouve, il y a quelque chose d'intéressant, il a créé des remous au sein des Républicains, parce qu'en fait du coup, il a obligé les Républicains à se positionner par rapport à la sécurité, par rapport à l'identité, et donc c'est pour ça que du coup, lors de la primaire, on a vu Eric, la ligne Eric Ciotti en fait prendre le dessus, bah ben si, vous pouvez dire non, mais c'est quand même... Oui, oui, non, passé. non, mais
3: je veux dire c'est pas plus et, clair et, aujourd'hui et chez coup, les Républicains. Non,
6: non, mais du coup, ça a créé justement... Non, mais justement, c'est, c'est, il, a, il a un peu, en fait, dynamité euh, à son corps défendant, ou sciemment, je pense plutôt sciemment, mais bon, les Républicains, parce qu'en fait, il a créé une ligne de fracture entre la ligne, et c'est vrai, c'est une réalité, c'est comme entre la ligne Bertrand, euh, la ligne centriste, la ligne Barnier, etc., et la ligne Ciotti, Vauquier, euh, etc. Voilà. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est celle qui a à l'oeuvre. Et dernière chose, je pense qu'en fait... On reproche beaucoup à Emmanuel Macron d'avoir enjambé la présidentielle, je trouve qu'il a un peu enjambé législative. pourquoi Parce Pareil. que d'abord la vérité c'est qu'il y a beaucoup de cadres qui n'ont pas voulu aller se présenter parce qu'ils avaient trop peur de l'échec après la présidentielle législative et ils sont dit si on va se réserver pour les européennes de 2024, on va se réserver tout court pour 2027. Ça c'est quand même une réalité ah, qu'on ne peut pas nier. Si c'est vrai.
3: Il y a quand même eu 500... Attendez, attendez, attendez. Et, de, et de, Il y a, a eu 650 Attendez les euh, gens s'il et vous plaît. Deuxième
6: chose, je pense que son erreur c'est là de ne pas savoir préserver ce capital qu'il a su construire parce qu'on voit par exemple le RN qui est en train de le dépecer de sa base militante, là par exemple pour les collaborateurs à l'Assemblée nationale. Je voyais qu'il y avait beaucoup en fait de, de jeunes qui venaient se présenter, qui étaient reconquêtes, qui venaient se présenter pour postuler pour le groupe RN. Et je pense qu'il va falloir qu'il fasse attention à ne pas, à pas perdre en fait cette base militante Pilate, jeune euh, qui était là. Et 2024, ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Les européennes, c'est pas puisse dire.
2: Un dernier extrait d'Éric Zemmour, euh, il admet des erreurs, mais pas de mea culpa. Si
0: vous voulez, ce que je comprends, dans tous les gens qui me disent il faut reconnaître vos erreurs. Ce ne sont pas des erreurs qu'ils me demandent de reconnaître. Ils me demandent un mea culpa. C'est-à-dire qu'ils me demandent de dire « Voilà, vous avez voulu imposer le thème de l'identité, vous avez voulu imposer le thème du grand remplacement, et vous vous êtes trompé. » Ça, je ne le dirai jamais. Parce que je pense que c'est la vérité. Je pense que c'est le thème fondamental pour la France et c'est le danger fondamental pour la France dans les 10-20 ans qui viennent. Alors peut-être que je le dis beaucoup, peut-être que je le dis trop, peut-être que je le dis trop rudement, mais je vous le dis, je ne cesserai jamais de le dire car je pense que c'est la vérité. Et, et, et voilà, donc euh, je ne mentirai pas aux français, je ne, ne reconnaîtrai jamais ce qu'on veut me faire avouer. On veut me faire dire, oui, il y avait des oui. éléments plus importants. Non. A... Jean Messia, est-ce que ça aurait pu mieux se passer
2: Il a quand même tout fait pour tuer Marine Le Pen politiquement et les conséquences, on les connaît. Est-ce que ça aurait pu se passer différemment
3: pour Éric Zemmour je, je pense qu'en fait, il y a eu quand même un, un espèce de hold-up sur la présidentielle. On ne va pas refaire le match, mais il y a quand même eu des sondages qui ont artificiellement donné... Le pouvoir d'achat comme pr- première priorité des Français en scindant la problématique migratoire de la problématique sécuritaire. Et donc, ça a fait artificiellement monter le pouvoir d'achat. En réalité, le, le pouvoir d'achat a permis l'achat du pouvoir. Euh, c'est-à-dire que en fait, ça, a permis, ça a permis de ne plus parler d'identité. D'ailleurs, chasser le naturel ou sacher le réel, en l'occurrence, il revient au galop. Juste après la présidentielle, toutes les thématiques sécuritaires, migratoires, les perles, etc., là. Eh bien, euh, sont, sont revenus sur le devant de la scène et ça ne bon. va pas s'arrêter. Donc, oh effectivement, la seule er- l'erreur qu'a commise Éric euh, Zemmour, c'est peut-être de ne pas avoir assez écouté. Euh, les, un certain nombre de conseils, notamment sur le côté social, sur le côté pouvoir d'achat. Je suis désolé, l'ouvrier du Nord ou le paysan de l'arrière-pays varois, il vote plus Marine pour son programme social, euh, le Pen, qu'est, 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 voilà, Marine Le Pen pour son programme social, qu'Éric Zemmour. Et donc il aurait allez.
2: fallu, effectivement, ajuster un peu le tir et faire davantage de social. Dernier mot, euh, Valérie. Est-ce, ah. que la, est-ce que la vie politique française a, a besoin d'Éric Zemmour encore aujourd'hui
4: besoin. Je sais pas, la vie politique française a besoin de tout le monde et de personne à la fois. Euh, Sûrement. Bah, Il y avait quand même... Là
2: où on peut s'accorder, peut-être, c'est qu'il y avait des... Et je reviens à la présidentielle. Il y avait des... Une attente des Français sur certains sujets sur qu'il a, a portés. Ouais. Mais bon, oui, ils ne ça sont ça pas là, allés alors. jusqu'à... Comment ah, est-ce, est-ce que je, je voulais, je voulais juste faire une euh, remarque Alors, je n'ai pas fini ma phrase. Ouais. Ils ne sont pas allés jusqu'à tenter l'aventure avec lui. C'est mais mais c'est, les sujets oui, mais étaient prégnants justement. et percutants.
4: Il y a peut-être une raison qu'a dit Jean-Sébastien Ferjou pendant l'interruption. Donc, je lui rends ce qu'il a dit parce que je trouve ça très juste. Et ça vaut la peine d'être dit. Et il vient de le redire là Eric Zemmour. C'est qu'Eric Zemmour, il veut avoir raison. Il veut avoir raison plus que convaincre. Et avoir raison, c'est le boulot. Nous, là, on veut tous avoir raison. Mais la politique, c'est de convaincre. Et donc, il n'a pas convaincu. Et quand on est détesté d'autant de gens, on ne peut pas gagner. Donc il faut qu'il change profondément sa méthode. Marine Le Pen, qui a eu la méthode exactement inverse de faire profil bas, d'essayer de se faire aimer, d'aller à la rencontre des Français et de parler des sujets qui les intéressent, elle a gagné autrement plus de choses que lui qui a été dans la Elle, et dans qui, qui euh,
3: aurait pensé que Marine Le Pen aurait autant de défenseurs aujourd'hui quand c'est même. Non, dans
4: la méthode ouais, depuis début, ah, vous pouvez dire ça fait ça fait six mois. Je fait, dit c'est qu'elle c'est, c'est très une rigolo. Campagne. Vous, vous ah, avez plein de résistants, plein de résistants Marine Le
5: Pen aujourd'hui. Juste d'un mot, on oublie quand même largement à quel point Jacques Chirac a pu être détesté avant d'être élu. C'est d'ailleurs plutôt une fois que Détesté,
4: non Pas détesté. Si si si. Par législateur. C'est un de Chirac en
5: 1988. Sa deuxième défaite à la présidentielle a dit les Français n'aiment pas mon mari. François Mitterrand. Et
4: dans un discours... Mal, d'invectives oui, de cette façon de fracturation de la société. Enfin, y a ça, la société est déjà
5: fracturée.
2: Bon. Oui, Allez, il nous reste huit minutes. Je voudrais qu'on évoque si, deux sujets, mettre des mots sur des mots, c'est tout. Il nous reste bon. deux bon. minutes. Je voudrais qu'on démo reste dessus, qu'on exact, traite oui. deux derniers sujets. D'abord, euh, la police, une nouvelle fois prise pour cible, des délinquants qui n'ont pas hésité à s'attaquer physiquement à des policiers municipaux hier soir à Saint-Denis, dans le nord de Paris. Ils patrouillaient dans la cité, pardonnez-moi, Gabriel Perry, comme ils le font tous les jours. C'est une des cités de Saint-Denis connue pour son trafic de drogue. Regardez cette séquence sur les réseaux sociaux. On va écouter, euh, regardez plutôt, euh, alors que cette, euh, image, ces images sont saisissantes, euh, regardez le tweet d'Eric Ciotti qui a réagi, on en parlait il y a un instant, d'Eric Ciotti, euh, qui dit à Saint-Denis, à Saint-Denis, les délinquants ne craignent plus la police et l'attaque en bande, tolérance zéro envers ces individus qui touchent à un uniforme de la République, ils doivent s'être arrêtés et dormir le soir même en prison. Mathieu Vallet du syndicat indépendant des commissaires de police a réagi également. Et ça en dit long malheureusement sur ces points de deal juteux que les voyous, que les dealers sont prêts à protéger à tout prix. Soit par les kalachnikovs pour récupérer ces points de deal que la police éradique, soit par des agressions violentes quand ils estiment que les policiers sont une bande rivale et qui menacent en réalité le trafic qui peut rapporter parfois 50 000, 70 000, 80 000 euros par jour par la vente de ces produits stupéfiants qui pourrissent alors le quotidien des gens et qui met sous coup près ces quartiers par ces dealers qui se croient tout permis. Réaction, à Jean-Sébastien, c'est, c'est dramatique de voir ce type de situation se multiplier. La, la police ne fait plus peur à beaucoup de nos compatriotes. Mais ça, ça fait un moment qu'on le dit, en effet. C'est pas des compatriotes. Oh, je ne sais ah, pas comment il serait
5: possible de répondre que ça ne l'est pas. Ça dramatique. <rire> Mais, non mais oui bien sûr c'est, c'est... mais c'est malheureusement la réalité c'est la Il y a un glissement un revenu. rapport à la
2: police qui a changé qui est en train de glisser défavorablement Mais c'est
5: pas nouveau, on l'a oui. dit mille fois sur ce plateau là, il n'y a plus de peur du gendarme enfin du gendarme en tant que figure de l'ordre dans ce pays et je pense que le stade de France parce qu'il a montré, pas uniquement par les événements de ce soir-là mais par le déni de réalité du gouvernement, parce que c'est ça profondément je pense qui a choqué aussi les français c'était pas juste les événements en eux-mêmes c'était qu'encore une fois on était dans le déni et que Gérald Darmanin, en l'occurrence, dès qu'on a parlé, et ça se passe à Saint-Denis ce soir aussi, dès que les gens ont commencé à dire Mais bah, regardez, à Saint-Denis, bah, c'est quand même une situation inquiétante, euh, l'ordre n'est plus véritablement assuré. Gérald Darmanin a retrouvé la, la fameuse phrase, d'ailleurs, à croire qu'il vient du Parti Socialiste C'est nauséabond, c'est une pensée mmh. nauséabonde. Non, pardon, la réalité, c'est qu'il n'est pas acceptable, ce qui est nauséabond de la part du ministre de l'Intérieur, de revoir les images, on vouloir aussi. voir que les policiers qu'il représente, enfin en tout cas euh, dont il est à la tête de l'administration, ne sont plus respectés dans ce pays-là et que rien ne change, que bien souvent les magistrats qui sont en charge des affaires qui suivent ne réalisent pas la difficulté qui est celle de la tâche des magistrats et qu'on a eu un Emmanuel Macron. Regardez ce soir, il n'a pas eu un mot sur le régalien. Non plus. Moi, je veux bien que, effectivement, le régalien ne soit pas tout. Évidemment que les Français ont des préoccupations sociales, ont des préoccupations environnementales. Enfin, ils n'oublient pas, ils vivent quand même dans le même monde. Ils sortent de chez eux, ils sont confrontés à différentes choses. Mais ça a été, encore une fois, totalement oublié, comme d'ailleurs totalement oublié de tous les gens de droite qui se proposent de rejoindre Emmanuel Macron. L'interview de Mme Vautrin était de ce point de vue d'une vacuité phénoménale. C'est,
3: c'est, c'est vous qui un un expliquez pourquoi Éric Zemmour a de beaux jours
5: devant lui, précisément en raison de cette
3: cécité militante euh, du, du pouvoir qui refuse de voir le réel, qui refuse de voir ce que tout le monde voit en réalité, c'est à dire qu'au delà de, de cette euh, attaque euh, tragique, puisque ce n'est pas la première hein, régulièrement on a ce genre d'image qui vient sur, notre, sur nos télés, euh, notre pays est soumis à, en fait à un triple assaut systémique. Il y a d'abord euh, la, les attaques contre nos policiers et nos, et nos gendarmes, comme celle ci mais qui n'est pas unique. Il y a ensuite l'attaque des Français tous les jours, des des, des coups de couteau, des des agressions physiques, des agressions verbales. On on, on, on les les compte compte plus. Et il y a évidemment le summum des attaques contre notre pays, que sont sont les attaques terroristes. En réalité, nous avons des enclaves étrangères, comme la Seine-Saint-Denis, où les policiers ne sont pas simplement des représentants oh. de, des forces de l'ordre, ce sont, ils sont perçus comme les derniers représentants de la France dans ces territoires. Oh. Et donc, en fait, quand vous nous dites que c'est nos compatriotes, ils sont à minima cons. Et on
6: certainement pas, pas
2: patriote. Tatiana, rapidement, parce que je voulais qu'on évoque le Covid d'abord, quand même. Bon, bah, avec, c'est pour
6: ces raisons-là, justement, je pense que ces scores ont été ceux-là à la présidentielle Parce qu'on ne peut pas fracturer ainsi le pays, considérer ah, qu'il y, y, de, y a des enclaves où il n'y a, a plus de Français qui habitent. Enfin, je, pardon, d'abord, euh, qui, euh, qui les a tabassés On ne sait pas. Vous avez vu leur tête, vous faites un gueule vous avez eu leur, leur ah, bah, nom, c'est au prénom que vous décidez qui est bien vous oubliez que
3: ce n'est ni des Scandinaves, ni des Américains, si vous voulez. pas la Là, vous allez trop loin, là.
6: Donc sincèrement... C'est des, euh, c'est des gens
3: issus de l'immigration, là, la Seine-Saint-Denis donc, en... Euh, si on peut revenir, justement, sur, alors, alors, sur est-ce le Est-ce que vous voulez se filer attention sur rapidement sur Non mais si, si c'est pour nous dire que le c'est les supporters britanniques, c'est pas la peine. Non enfin, mais c'est, c'est, c'est pas ça du tout moi. que je
6: dis, mais je ouais. pense qu'à un moment donné, il faut quand même aussi savoir se tenir et arrêter d'être toujours euh, en train de faire du délit de gueule et des discriminations. Ah non mais d'accord, mais il faut voir le réel aussi. En tout cas, il y a un problème de violence grandissante, il y a un problème de rapport à l'autorité, il y a un problème de fermeté par rapport à cela. Et on se souvient pendant la campagne présidentielle, les, les différents candidats qui ont fait des mesures, dont notamment Eric Ciotti, c'était je touche un policier, je dors en prison. Et je pense qu'il faut en effet qu'il y a une effectivité des peines, mais surtout une exemplarité de la peine. Je finis. Et sur ça. Mais après, retour, dernière ouais. chose, le répressif malheureusement ne fait pas tout, et on le voit aussi par. Non, mais il y, 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 y a une aussi urgence répressive et une exemplarité pénale. Arriver à, un... à rétablir un dialogue. Entre les jeunes et la police. Et pardon, je suis désolé, ça fait peut-être bisounours, mais, mais c'est une réalité. Non, 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 sur le elle elle terrain, sur le terrain, précise, sur le terrain est... arriver à rétablir, un dialogue arriver à, à rétablir un dialogue, arriver à rétablir un dialogue, faire, faire venir, par exemple, des policiers dans des écoles pour qu'ils expliquent quel mais est non, leur mais, travail, bah, quelle est la difficulté... Non, mais pardon. Il y a une urgence. Bon, Tatiana bon, écoutez, voilà. Non, mais vous On, avez ça, raison. Sur le fond, vous avez raison. Mais le fait qu'on peut être que dans Répressif, mais que le prévenu ne pas. Ça, c'est le temps long, Tatiana. C'est le temps long. C'est pour ça que je ne veux pas partir pas débat parce qu'en fait, c'est rien sur ce plateau. Bien sûr, parce
2: que je viens de vous dire, vous avez raison. Mais là, vous, avez, vous mettez des œillères, puisque je vous dis que vous avez raison. Œillères, non, c'est vous c'est avez bien. raison, je vous dis. Œillères, oui. Mais c'est du temps long, ce que vous exprimez. Et il y a une urgence aussi de l'autre côté. Ah oui,
6: malheureusement, tout ne se résout pas en un coup de baguette magique, Julien. Ou alors, fait, on les met dans la, la poubelle. On, on, on jette les jets bon. dans la poubelle. On met les
2: Il nous reste deux minutes. Et euh, j'ai envie de vous dire, euh, c'est reparti pour un tour. La reprise d'épidémie de Covid-19. En une semaine, oui, le nombre de nouveaux cas en France a bondi de près de 50%. Qu'est-ce ah. qu'il y a Vous me faites un petit signe.
4: Je disais que je voulais bien vous
6: répondre. Non, mais mais vous avez fait ainsi que pas vous participez à non,
2: là, alors, le... on avance, Valérie, je suis. Non. Alors dans ce cas, je vous présente mes excuses. Sur le Covid Ah, sur le Covid. Ah, bah, alors oui, très oui, bien, eh ben, on y va. Donc en une semaine, le nombre de nouveaux cas en France a bondi de 50%, avec 95 217 nouveaux cas euh, la semaine dernière. Euh, le professeur euh, Alain Fischer, euh, oui, aujourd'hui, pardon. On a vu les chiffres aujourd'hui. Je pense que dans les transports collectifs, c'est probablement raisonnable, certainement pour les pres- personnes fragiles et probablement pour l'ensemble de la population population parce que c'est une mesure de protection collective. En faisant le petit effort de porter le masque, on contribue à protéger les personnes oui. fragiles. Je rappelle que la fin du masque dans les transports, c'était le cadeau du gouvernement envers la campagne des législatives. En même temps, le masque dans les transports en commun, je vous dis franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus contraignant. Et c'est efficace. Personne ne demandait clairement de le supprimer. C'est une mesure totalement électoraliste qu'on aurait pu euh, maintenir, qui ne dérangeait a priori pas grand monde. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Euh, une réaction, et ce sera la seule D'ailleurs, Valérie, malheureusement, puisqu'il nous reste 40 secondes, à moins qu'un euh, un... Non, mais je trouve
4: que c'est, pas, c'est, c'est amusant de voir Allez. à quel point euh, le, le Covid et la lutte contre le Covid a été politisée. Parce que vous avez raison, il y a eu ce cadeau qui a été fait pour les élections, parce qu'il fallait que les gens soient contents, qu'ils soient de bonne humeur, etc. Là, il y a des problèmes politiques, on ne parle plus euh, de tout ça. Et puis, quand on va revenir et qu'il va y avoir un nouveau une vague considérable, on va repartir pour un tour. Donc ça suit le rythme des priorités politiques du moment. Donc c'est, c'est assez rigolo. Et juste pour finir, il y a un truc qui me fait rire. Moi, c'est qu'Olivier Véran qui a pris toute la crise sanitaire pendant toutes ces années, se retrouve aux relations avec le Parlement. Et maintenant, il est en train d'appeler les députés. Et on, va, on a n'a plus va de ministre de la, santé, de la Santé.
2: Brigitte Bourguignon, elle a démissionné officiellement. là, non, il n'y a plus de, elle elle a plus de ministre non, oui, plus de la ministre Donc, il de Santé. il n'y a pas de ministre de la Santé. Ça, c'est euh, magnifique.
4: Voilà. Olivier Véran, on va l'appeler Monsieur Crise en fait. Et on va ouais, déplacer d'un sujet à l'autre. Et il n'y a plus personne. Le Covid avait
3: disparu pendant toute l'élection présidentielle. et À un moment, il a pris des chenilles russes puisqu'on ne parlait plus que de l'Ukraine et de la guerre. De, de, en la, tout la, cas, il va y avoir une épreuve. Et politique. là, subitement, quand la séquence électorale s'est terminée, les, les contaminations explosent. C'est fabuleux. Allez, 30, Allez, 30 secondes et on de vérité politique
5: à très court terme, parce que vous verrez en exclusivité sur Atlantico demain matin ah, le texte que quoi. Mme Bourguignon, la ministre de la Santé, a quand même eu le temps de soumettre le projet de loi qu'elle a eu le temps de soumettre au Conseil d'État pour prolonger le pass vaccinal jusqu'en mai ou mars 2023. Mais vous le verrez demain matin. Mais le pass vaccinal, est... c'est. Au moment où elle l'a soumis au Conseil d'État, elle pensait peut-être qu'il y avait une majorité, il n'y a plus de majorité. Ça, ça va centrale. être
6: très tendu, c'est l'un des projets de loi qui doit passer avant Je crois que les Français se très sentent très toujours
5: concernés par le Covid, franchement Qu'on oui, a anéanti ces gestes bah, barrières ouais, On est se peut-être on concernés par le passe
2: vaccinal. Oui, ouais, ouais, exactement. On a tout bon. Non,
4: mais moins qu'avant, mais ça va revenir.
2: La suite au prochain épisode. Là, c'est le variant. Comment il s'appelle celui-ci C'est les le BA5, le variant en micro BA5. Bon, a priori, il est, pas plus, il est loin d'être plus euh, létal, euh, il est juste beaucoup plus contagieux. Bon, merci et, de nous avoir suivis. Et pénible pour
5: les gens qui l'ont, c'est quand même une vraie grippe pénible. Bien sûr, bien
2: sûr. Merci à tous les quatre. Merci euh, aux équipes en régie, aux, surtout euh, à surtout les téléspectateurs qui nous suivent. Olivier Benkemon prend le relais. Il sera, je l'imagine, question de l'allocution d'Emmanuel Macron et de toute cette actualité politique. Avec euh, Olivier dans on peut tous dire. Bonne
0: soirée.